0: Z jakých částí se skládá vodíkový generátor pro malé firmy a rodinné domy a jak jeho jednotlivé komponenty fungují? Jakou má celý systém účinnost? Je bezpečné uchovávat vodík doma a vydrží v nádrži dostatečně dlouho a bez strát? A kolik vůbec celý vodíkový generátor stojí? To jsou jen některé otázky, které jste položili pod videem našeho rozhovoru s profesorem Matolínem, který měl mimořádně velkou sledovanost. Proto jsme si ho pozvali ještě jednou a pokusili se na ty nejdůležitější dotazy odpovědět. Ve studiu portálu Business Info je dnes hostem profesor Vadimír Matolín, spoluzakladatel a ředitel společnosti Linket. Pane profesore, dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste k nám přišel už po druhé v tak krátké době. My jsme se pro pokračování toho rozhovoru rozhodli, protože ten první díl měl vysokou sledovanost. Je zřejmé, že lidé o téma vodíku jako energetického zdroje v domácnostech nebo ve firmách mají velký zájem a na YouTube pod videem se navíc rozjela velmi intenzivní debata, tak jsme se rozhodli, že se pokusíme na ty nejdůležitější a možná i nejčastější otázky odpovědět.
1: Já velice děkuji za pozvání, já jsem taky rád, že můžeme v takhle krátké době se k tomu tématu vrátit a myslím si, že podobně jako u každé nové technologie, pokud jde o vodík, je okolo toho spousta neúplně přesných informací a nebo vlastně si třeba jako veřejnost, tedy laická řekněme, neuvědomuje veškeré souvislosti, a takže vlastně já jsem velice rád, že jsem dostal tu možnost se k tomu vyjádřit. Tak pojďme na to. Takže já to beru jako takovou osvětu, spíš ne, že bych prostě tady musel nutně působit jako propagátor vodíku. Ono je to totiž tak, že ukládání energie do vodíku je jedna z možností. A někde to dává větší smysl a někde to dává menší smysl. A rozhodně se nedá paušalizovat, že prostě vodík je jako Ideální řešení, nebo že prostě úplně na nic. Mm-hmm. Asi první věc, kterou bych se rád tady zmínil, jsem si tady přinesl. Není to úplně rekvizita, je to skutečná věc. Je to elektrolyzer. Elektrolyzer na technologii PEM, to je s protonově výměnou membránou, což je elektrolyzer, který vyrábíme. Protože právě některé dotazy byly, no tak jako, od co dá vodík ve škole? S vyrobí každý školák, stačí strčit dva dráty do vody, platinové nejlépe a máme vodík. To samozřejmě je pravda, to je jako demonstrační úloha, nicméně současné elektrolizéry jsou jako poměrně jako sofistikovaná zařízení, bohužel teda nejsou levná. Nicméně prostě ta technologie vlastně je... Přestože jako existují třeba ty PEMovské elektrolyzéry i palivové články už existují třeba 10-15 let, tak teprve v poslední době vlastně materiálové vědy, výzkum a vůbec nové materiály umožnili vlastně sestavit elektrolyzéry, které pracují s velikou efektivitou. Takže to, co tady vidíme, tady je elektrolyzér složený vlastně jako do baterie, tento 50 článků klasicky v normálním standardním režimu tím elektrolyzerem protéká 50 A. Jsou to 2 A na čtverečný centimetr té aktivní plochy, k tomu se ještě vrátím. No a jestliže na každém článku máme zhruba 2 V, tak prostě ta spotřeba je řekněme 5 kW. Tento elektrolyzer, tak jak se na ně díváme, když ho připojíme na zdroj stejnosměrného proudu, tak nám vyrobí 1,1, 1,15 kubického metru vodíku za hodinu. Když bych to srovnal s elektronizérem ze základní školy, tak přepočtu, že taky tam byly dotazy, že je v tom drahá platina, tím, že ta technologie je, je prostě... Je to problém, samozřejmě problém to je. Nicméně přepočtu proti tomu demonstračnímu elektrodiaru je to zhruba na gram platiny asi milionkrát víc vodíku, než to, co máme v tom demonstračním systému. A navíc vodík my na výstupu získáváme při tlaku až 40 barů, 40 atmosfér. To je velice důležité, k tomu se ještě
0: vrátím, až se budeme bavit o těch úložištích, na to byla, na to byla spousta dotazů. No a... Můžete jenom, pardon, že vám no. do řeči, můžete nám zasadit, vy jste mluvil o tom, kolik, jaké množství vlastně vodíku je schopný ten elektrolizér vyprodukovat, můžete to zasadit do nějakého kontextu, abychom měli představu, jak vlastně velké množství to je hlediska toho, kolik potřebujeme pro spotřebu tak. a tak dále. Ano. V podstatě
1: 10 těchto elektrolizérů nám vyrobí kilo vodíku za hodinu, to znamená, nakrmí tu Miráj vaše hodin. Samozřejmě ty, potom tam mi počn systém, kde třeba máme 200 kW a ne 5, to znamená, že prostě se to multiplikuje a nebo jsou větší elektrolyzéry. My tady ve firmě nabízíme modulární systémy, kde vlastně opakujeme moduly každý 5 kW. A nebo nabízíme vlastně jenom ty elektrolyzer integrátorům, kteří si ty generátory z toho dělají. Ta výhoda toho modulárního systému je právě eh, jaksi v budoucí ceně, protože v okamžiku jakoby problém v palivových článku a je ten, že se to vyrábí málo. To znamená všechny vstupy, všechna výroba prostě relativně drahá a Teprve, když se toho bude vyrávět víc, tak prostě ty ceny půjdou dolů. To znamená, u modulárního systému my můžeme do výrobníků vodíku třeba dát 100 modulů, ty jsou relativně malé, každý má svoje jednočipový počítač, má svoji vlastní autonomii, vlastní řízení, vlastní bezpečnost a začínáme multiplikovat vlastně stejný systém. To znamená, že jednak získáme slevy od dodavatelů, dodavatelů, množstevní slevy, a i my si vlastně můžeme výrazně snížit vlastní marže, protože vlastně začínáme vyrábět nějaké jako by hmm. zboží, řekněme. No a v tom elektrolyzéru ten základ je vlastně tohle je ta membrána, která v každém je, pokrytá katalyzátorem, iridiem, platinou. Proč je ten rozdíl mezi takovýmto, touto technologií a tou technologií drátů ve vodě, je v tom, že toto je založeno na nanotechnologiích, protože ten katalizátor má vlastně podobu nanoprášku, nanočásti o velikosti řekněme 5 miliardtin metru, protože vlastně to, co se děje na povrchu štěpení vody, nebo vlastně potom e, vlastně reakce protonu s elektronem, aby se vytvořil atom vodíku a pak molekula vodíku. E, to je vlastně elektrochemická reakce, která probíhá na povrchu té platiny. To znamená, že my tebe v platinu rozdělíme na takhle malé částice, tak máme veliký poměr povrchu vůči objemu. A navíc ještě tím, že vlastně u těch najměných malých nanočástic většině těch atomů chybějí sousedi, jako by v kristalovém řížce, tak ještě můžeme ladit to, že vlastně ty povrchové atomy mají jiné vlastnosti adsorbční, reakční, než objemová platina, nebo objemové iridium. A vlastně dostáváme materiál, který popravdě řečeno ani nemá objemový ekvivalent. To je vůbec princip nanotechnologií, hmm. to slovo se hodně používá, ale málo kdo to umí vysvětlit, co vlastně, co vlastně to znamená. Jo, proč jsou to jiné materiály? Je to dané tím, že vlastně máme velký povrch vůči objemu. Mm-hmm. Já jsem vlastně jakoby celý život se materiálovou fyzikou zaměřený na fyziku povrchů, čili tohle jako moje parketa já jsem se vlastně k tomu všemu dostal přes výzkum vlastně katalyzátoru katalytických reakcí. Z nejzámější, které probíhají, máme všichni v autě, jsou třeba detoxikační katalyzátory pro výfoukové plyny.
0: Mm-hmm. Jo? Tak a... ta, ta horní část, elektrolyzer. Tak
1: A ten elektrolyzér ovšem má nějaké ztráty, to znamená, že tento elektrolyzér nám e, má asi 80 účinnost a 20 ztrát do tepla. To znamená, že my, a to je jako taky hodně bych řekl vlastně inovace z naší firmy, my integrujeme do toho elektrolyzéru přímo tady deskový výměník. To znamená, to chlazení je přímo napojené vlastně na obod. Elektrolyzéru před tím elektrolyzem protéká voda, která ho jednak chladí a její část se rozkládá právě na, na vodík a na kyslík. A to znamená, že my, když sem přivedeme vlastně ochladící okruh, tak můžeme to odpadní teplo využít třeba právě v tom domě, jak jsme se bavili, jako vlastně v kogeneraci. To znamená, že my v tomto okamžiku se dostáváme na účinnost, která prakticky se blíží 100 A teď už se teda půjdu k těm domům. Jestliže já budu mít na střeše solární elektrárnu, protože na to byly hodně dotazy právě na ty domy, jestli to vůbec dává smysl, tak v létě vlastně... Mám vyrábím, vyrábím elektrickou energii, kterou vlastně nejsem schopný spotřebovat, když ten solár je větší. Část, teda, dám do baterie, abych měl energii na noc, to znamená, abych mohl v noci svítit a prostě měl elektriku doma. A část, vlastně, a to odpadní teplo, tím mohu ožívat bojler, abych měl vlastně vodu teplou. Nebo. Pomoc tomu, to záleží na tom. Vždycky, není to ostrovní systém, vždycky do toho, do toho domu vedou dráty, prostě tam přijde, je to zapojí do sítě.
0: Čili ten váš systém není alternativa bateriového systému? Ne, 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 ale to ne, ne, se ne, ne,
1: ne, rozhodně, to se doplňuje. Ale teď, to je právě většina prostě problém toho, je třeba, já jsem uvažoval o svého domu taky jako o solárních panelech a já jsem se spočítal s vlastně odborníky, že já to nespotřebuji, to nemám kam dát. Jo. No a Zim, to znamená, že ty přebytky, ty přebytky elektrické energie použiju v takovémto elektrolizéru, který mi každou hodinu vyrobí 1120 litrů vodíku, řekněme. Nebo tam můžu mít dva, 10 kW, záleží na tom, jak je to. A tohle 100 vlastně já si ukládám do úložiště. A to úložiště je tvořeno typicky tlakovými lahvemi, a potřebuji kompresor. Na to byla taky spousta dotazů, že kompresor je termolemicky taková jako hladová mašina, je to prostě málo účinný stroj. To znamená, že ta e, komprese městojí energii. Ovšem, jestliže já v tomto elektrolyzeru mám výstup 40 barů a ukládám třeba na tlak 200 barů, tak už to vychází docela rozumně, že já vlastně spotřebuju zhruba 10 energetického obsahu vodíku, když to přepočtu, na tu kompresi. To znamená, ztrácím 10 mm-hmm. uložím to do těch lahví, k tomu se také vrátíme na takové dotazy a přijde zima, solár mi přestane fungovat, ale mám mnohem větší potřebu, protože mi nestačí teplá voda, ale potřebuji vlastně mít, řekněme, potřebuji mít, potřebuji topit. To znamená, že já si potom, a teď se dostáváme do takové jakoby na rozcestí trochu, jestliže mám celý dům na elektriku, tak potřebuji palivový článek, který vlastně mi převede ten vodík zpátky na elektřinu. elektřinu. A tam samozřejmě diváci měli velkou pravdu, že to je energeticky jakoby nevýhodné, protože palivový článek má účinnost 45%, řekněme 40%, ale... Zase produkuje teplo, ta reakce exotermní, to znamená, jestliže já využiju to chladící teplo ke kogeneraci, tak mám vlastně zase účinnost asi 80 mhm. Takže zase tak dramaticky to není, ale samozřejmě celé to je záležitost ceny té elektřiny, ceny toho mého soláru, co mám na střeše. A na druhou stranu vůbec, jestli to chci, protože jsou lidi, kteří říkají, no je to drahý, ale my chceme prostě chránit ovzduší, tak se to prostě dá, a ten, kdo to nechce, tak ať se to do domu nedává, že jo? tady je prostě zbytečný, jak se diskutá, je to úplná pitomost, prostě, tak jsme, máme tady e, nějaký trh a samozřejmě vstupují do toho dotace, o tom taky, o tom taky
0: se tam hodně mluvilo. Už jste slyšeli první díl našeho rozhovoru s profesorem Vladimírem Matolínem, ve kterém jsme téma výroby vodíku, co by energetického zdroje pro domácnosti a malé firmy otevřeli a představili inovativní řešení jeho společnosti Linket? Pokud ne, měli byste to napravit co nejdříve.
1: Ale já se vrátím ještě k tomu systému celému. Máme ty lahve. Ukládání dotlakových lahví, ocelových, provází neustále, já se neustále s tím potkávám, provází vlastně jakási taková informace o tom, že vodík je tak malý, že on, že on něká... proniká stěnami té. To jsme tam
0: měli taky v té tady... to, to, hmm. to je
1: vždycky, to, to je standard.
0: A pak se tam mluvilo i o tom, že se vyrábí nějaký z moderních materiálů ty uložné prostory, ale že jsou zatím jenom v nějakých, nějakých experimentálních fázích. Tak jestli hmm. byste to mohl uvést? Ne, ne tak když
1: se, kdyby největší výrobce, zůstane v ocelových lahvích, je holding Víťkovice Cylinder, pan Setlík, ten na to odpovídá neustále někde, tak ještě jsem tam volal dneska ráno tam jednomu kolegovi, říkal jsem, prosím tě, ještě si to chci ověřit. Teda. <laughs> A oni říkají, ne, ten, prostě ten problém úniku vodíku je, že když je to v ocelé lahvě, navíc ocel, není ocel jako ocel, dneska máme samozřejmě hromadu slitin, tak on říká, no, tak když to dáte do lahve, tak za sto let si to možná všimnete, nebo za 200, že mm-hmm. tam jako ten vodík utíká. Že on totiž v podstatě neproniká, on se váže do uh, krystalové mříže těch kovů, a kde vznikají hydridy? Mm-hmm. Což je ten druhý dotaz, protože to skutečně vede k tomu, že se snižuje jakoby kvalita té ocely a dochází k tomu křehnutí. To je pravda, to nikdo nepopírá, a proto vlastně ty lahve mají certifikát, že ona to jsou prostě certifikační agentury, to vychází do z toho materiálu, a řekněme, po deseti letech se ta lahve musí zrevidovat, musí se jako zkontrolovat, mm-hmm. a no, to je, rentgen, se rentgen, poudělá se, jak vypadá. něčem se týká sváru, protože v těch svárek prostě dochází k jakému poškození toho materiálu. A po 20 letech se ta prostě musí vyřadit. Na to je protokol. Jo? to prostě, Čili řečeno, no, jako o tom nemá cenu se bavit, protože mm. tam prostě je to daný nějakým protokolem, který vychází od toho výrobce a který vychází z nějakých norem a z nějakých bezpečnostních předpisů. Potom jsou lahvé kompozitní, které jsou výrazně lehčí. Ty kompozitní lahvé jsou dražší, ale tím, že jsou lehčí, tak to jsou právě ty, které se používají vlastně v osobních autech, v nákladě asi ve vlacích. Takže když je vezete, tak máte zhruba nevím, dvakrát, třikrát větší užitečné zatížení. A Zase jsou kompozitní lave typ 3, ten má hliníkovou vložku, tam ten únik taky není jako nějak podstatný, pak jsou ty 4, ty jsou na ty vysoké tlaky, tam prostě údajně k nějakému úniku může docházet. A protože říkám údajně, já si nemůžu dovolit, abych zaplatil drahou lahev o objemu, do které si mě třeba 6 kg vodíku nebo kilovodí, 6 vodíku řekněme, a nechat ji ležet. Ta lahev se používá. Tam prostě se vyprázdní, naplní, vyprázdní. To znamená, za ten cyklus, který tam mám, mě absolutně si nevšimnu toho, že by mi nějaký vodíkutek. Mm-hmm. To je prostě zanedbatelný. Já ho tam nebudu mít stolet. let. Jo. Tak. Takže e, tohle vlastně není vůbec jaksi žádný, žádný problém. A e, víceméně každé úložiště, každá lahev, když se plní. Dále na to jsou jiné odborníci. Tak vy musíte propláchnout. Vy při tom proplachu přijete vo víc vodíku, než ten, který mám uteče To znamená, jsou tady jiné technologické kroky, které jsou z hlediska ztrát vodíku důležitější, než je vlastně nějaké pronikání těma
0: polymerními,
1: nebo kompozitními stěnami a tak.
0: Takže jaké bezpečnostní hledisko, na které tam taky padaly dotazy, tak to z vašeho pohledu, tam taky není? Ne, není... protože
1: tady, tady trošku si je výhodou to, že se jedná o novou technologii, to znamená, všechno prostě se dělá podle nových norem, podle současných norem a to je zase jako opravdu, se debatuje o tom, že prostě vodík bych si nikdo nedal do, do domu, protože je to výbušný plyn. Ale to mám řekne člověk, který má v domě plyn klidně o navaření. Nebo na topení. Mm-hmm. Protože ano, je to výbušný plyn, ale na rozdíl od jiných plynů je velice těkavý a při malých únicích prostupuje, odchází, když je větší prostor, tak mm-hmm. odchází do prostoru, jde nahoru. V normální místnosti malé úniky, protože my pracujeme s vodíkem, máme všude detektory, máme čidla, ho vlastně nenaměříte, on, on lehce proniká prostě těmi, těmi e, porézními prostě stavěbními mm-hmm. materiály, i když je to baráku, když je to venku, tak. Vůbec není žádný problém. A navíc s tím, že to silně reduktivní plyn, tak se velice dobře detekuje. Jo, velice dobře se to detekuje, to znamená, že jsou čidla, která vám zjistí prostě miliontinu. Koncentrát.
0: To se vyrábí i pro domácnosti vlastně. Takže samozřejmě, to samozřejmě není problém. Samozřejmě.
1: Čili hmm. vlastně všude, kde se pracuje s vodíkem, máte čidlo, to čidlo to hlídá a všude je elektronika, to znamená, že se naměří. Výbušná sněž vzniká při 4 procentech vodíku ve vzduchu, západná teplota je 530 stupňů. to znamená, někde už při jednom procentu, ještě níž prostě se spustí alarm, ty systémy jsou jištěné, hmm. vznikne takzvaný emergency shutdown, prostě všechno se vypíná, je to spouští se ventilátor, který je exový, aby teda byl do výbušného prostředí a vodík prostě se odvětrá. Což je úplně něco jiného, pardon, než když máte doma sporák plynový, který už tam máte 20 let nebo 30 ve starém paneláku. Hadit se nikdo nekontroluje, revizi tam nikdo nedělá. Jo, prostě plyn se používá a občas nějaký dům teda vylítne do vzduchu a řekl, jsem, to je prostě oh, fatal error, takže se stala nějaká chyba, no ale s tím jsme se naučili
0: žít. Businessinfo.cz to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz Pojďme ještě k tomu, co jsme neřekli. Jaké jsou vlastně základní části toho celou systému? Je to tedy elektrolyzer, kompresor a ty uložné lahve nebo, nebo nádrž.
1: Takle, takhle. To, ono trošku tam zase je jako, zavádím, zava, jako zavádějící je, že dneska se elektrolyzérem nazývá co, což je správně jako svazek, elektrolyzérový je to svazek těch, těch článků. A elektrolyzér se říká celému tomu výrobníku vodíku, což já radši nazývám vodíkový generátor. Mm-hmm. To znamená, tohle je, srdce toho, je to největší část ceny, Máte anodový okruh, to znamená, tím prochází ta voda, čili nějaké čerpadlo. Musíte mít zajištění vždycky, že ta demineralizovaná voda, která se v tom používá, má velice nízký obsah jontů, protože ty membrány, jak jsou jontově vodivé, tak oni nasají jako pokud je o jonty, kde co? což se tam dá prostě normální takový průtokový, říká jsem to ion trap, jak to řekla, iontová past, která se stará o to, aby ta voda byla pořád v pořádku. Musíte tam mít vodivostní čidlo, já jsou pozorní, že máte vyměnit jednou za půl roku nebo za rok, prostě máte vyměnit náplň. E, pak tam musíte mít nějaké tlakové čidla, nějaký flowmeter, tak a... Vlastně a máte systém, kde ten, ta, v tom anodovém mokru do toho jednou dírou teda jde voda, z druhé odchází voda s kyslíkem, takže máte nádobu, do které to padá jako vodopád, kyslík odchází, pouští se ten se nepoužívá a čerpadlo to nasaje zpátky. Na kilo vodíku, což je teda 11 kubíků, potřebuju zhruba 9, kilo vody, 9 litrů vody. Mm-hmm. Nějakou, nějakou vodu ještě přijdu vlastně v tom procesu, tak řekněme 13 litrů vody. Jo. No a pak máme tu katodovou část, to znamená, tam vlastně vzniká vodík na platinovém katalyzátoru, ten odchází ven a je vlhký, má 100% vlhkost a zase podle nějaké izonormy by měl mít čistotu 4 nebo 5 9, to znamená, což ty elektronizé zajišťují až na tu vodní páru, protože to je hodně, takže se tam musí odlučovat, který odloučí kapky vody, které z toho jdou a sušička. Ta sušička většinou je nějaký reakt, reagen, nejvíc známe silikagel, třeba to máme nějaké ty polštářky, když něco koupíte, tak to tam vždycky je. A... To je materiál, který vlastně do sebe absorbent, který, na, který ten vodík na sebe, ten, tu vodu na sebe váže. Většinou se používají dvě kolony, když ta jedna už je plná, tak se to přepne na tu druhou, teplem se odreaguje ta voda, běží ta druhá, tak se to přehazuje. Pak tam musí být nějaký buffer, nějaká nádoba. U, u kompresorů vzduchových se tomu říká vzdušník. U bychom o tom mohli, vodník, ale to asi úplně ne, není správně, a, a zatím je ventil takzvaný backpressure, který zajišťuje to, že prostě v tomhle v tom buffru vlastně pořád máme tlak 40 barů. No a když se naplní tady tohle na 40 barů, tak z řídícího počítače přijde pokyn a spouští se kompresor, který to dál, prostě ne, mm-hmm. do, do těch, do těch no a Cena samozřejmě je zase se odvájí od počtu. Pokud integrátor, dneska takový průkopník, to je německá firma Pike, a my jsme si to nevymysleli, já nebudu tvrdit, že to je, jo. Ta vlastně už jich prodává stovky těch systémů, tak samozřejmě, jestliže od výrobce si objedná stovky kompresorů, tak má jinou cenu, než my, když to teďka budeme dodávat třeba poprvé někomu jako jeden kus.
0: Jasně. A můžeme pro představu uvést... V jakých cenových relacích ten systém se pohybuje?
1: No tak já použiju ty ceny, co víme o těch Němců, protože naš, o našich cenách teď nemá vůbec cenu, cenu se bavit. A potom do toho vstupují, to taky bylo hodně komentářů, vstupují do toho dotace samozřejmě. Mm-hmm. Jo. Takže ta cena je, řekněme, 2 miliony korun a... Návratnost prostě záleží na tom, což teďka pořád nikdo neví, jaká bude cena elektrické energie, plynu a elektřiny, kterou normálně používáte v domě. Samozřejmě, když ty ceny byly nízké, tak ta návratnost byla třeba 15 let. Když ty ceny byly nejvyšší, teďka, když byl problém minulý rok, tak kdyby to zůstalo tak, tak máte to zaplacení za 3 roky nebo 4. To je, prostě, to je to, co je obtížně predikovatelný, a zase je to na zákazníkovi. Buď to riskné. Samozřejmě, jestliže někdo staví dům na hypotéku, tak se to nebude pořizovat, protože bude platit úroky ještě z toho zařízení. To opak nedává smysl. Jestliže někdo prostě má cash že jo, a má na to, no, tak holci to tam prostě dá. Jo. No, to je, to je biznis.
0: A když se tedy vrátíme k tomu, co jste řekla před chvílí, Kdo vlastně přemýšlí o tom, že by si ten systém pořídil, tak jestli to chápu správně, tak vy musíte mít malou fotovoltaickou elektrárnu, musíte mít u toho bateriový systém a k tomu ten vodíkový generátor. A Jak to vlastně, když bych si to porovnal, jak to vlastně dneska, jaké jsou možnosti, kdybych měl čistě jenom tu fotovoltaiku s těmi bateriovými systémy, funguje to tak, že to, co já v létě vyrobím, ty přebytky, které které v létě mám, je možné, že to... Vlastně jako pošlo někam do sítě a v zimě si to potom zase zpátky no, vytáhnu. To když se to, to porovnáme tyhle, a... tyhle, tyhle dvě cesty ty dva způsoby, tak jak, jak
1: No to je to, to je to, co se dělá. Jo? Mm. To je to, co se vlastně dělá. Co máte dneska jinou možnost, když se to neukládáte sám. A to samozřejmě záleží na tom, jak nějaký regulátor, nebo nevím, kdo mm. nastaví vlastně, kolik, za kolik to vykoupí a za kolik vlastně vám to zase prodá zpátky, když to tak řeknu. Jo? Mm-hmm. Zatím to nevycházelo nějak zajímavě ale je zase tlak na to, aby tohle z jakoby zajímavější bylo. Takže samozřejmě tady je těžko předvídat, jaká skutečně bude ta návratnost. A rovnou říkám, že je to systém zajímavý, ale zrovna patří mezi ty nejvíce riskantní. V jakém smyslu? No, v tom, že se na to se nemusí vrátit, hmm. jo. Hmm. To je, ale jsou lidi, kteří říkají, ano, my chceme něco udělat pro životní prostředí, máme na to. Taky tam firma Piqué, ty, oni, oni vlastně dodávají jenom do Rakouska, Švýcarská a Německa, mířejí na střední a vyšší třídu, tak když to porovnáme s naší třídou, tak to byla asi jen ta vyšší. Prostě není to něco, co by eh, jaksi spasilo nás v tomto okamžiku. A, Jestli to tak vyznělo, tak ani jsem nechtěl říct, že to je prostě ten jakoby, ideální systém. Je to, jedna, je to jedna z aplikací. Nicméně, eh, mám to prohradat ten pravý článek, ale my máme ještě jednu možnost. Jestliže máme dům na plyn, tak my můžeme dělat takzvaný blend, to znamená, my můžeme si míchat část vodíku do plynu, který mi teče do domu, až do 30 řekněme, ani bychom museli měnit kotele a cokoliv. A prostě ho spálíme. Zase je to zelená energie, protože tím spálením vznikne voda. Trošku nám tam vadí oxidy dusíku, no ale pořád je to jako voda čistší než pálení samotného zemního plynu. A Teď dokonce jsou vlastně takové projekty, že existují vlastně plynové motory, na vodích se vyvíjejí, že vy můžete vlastně, protože když si chcete tam dát tepelné čerpadlo, potřebujete kompresor. Ten kompresor je standardně poháněný elektromotorem, ale může je poháněný vlastně vodíkovým motorem, ale to je něco, co je budoucnost. To prostě v tomto hmm. okamžiku si nekoupíte. Ale je to prostě jako jedna z cest, ale co je nejdůležitější, co je potřeba si uvědomit, jestliže má, a pak se vrátím k těm dotacím, jestliže máme tlak na to, abychom používali co nejvíc obnovitelných zdrojů, což je solární energie a větrná, což oba jsou jako nepredikovatelné zdroje, protože vy nevíte, vy u solární víte jenom, že v noci nesvítí. Hmm. To je jediná jistota, kterou máte, a to už jsem možná říkal, nevím, tak si asi opakuju tak tím, jak víc budete stavět vlastně ty parky a větrné farmy, nic jiného v podstatě teď nepřipláceno v úvahu, a že máte, někdo má vodu, norskou má vodu, ty jsou na tom takto fajnově, no, tak musíte počítat s tím, že budete mít přebytky, které nemáte kam dát, anebo bude nedostatek typicky v noci, večer, setní se. To znamená, že my musíme budovat zároveň s tím, jak budeme kapacity obnovitelných zdrojů, tak musíme budovat úložení. uložení. a To vod, prostě vodík, se, vodík se nedá, vodík. tomu se nevyhneme. Prostě bez toho to nepůjde. A vodík... No a vodík vodík se zdá, že v tomto okamžiku hmm. přes ty, i přes ty problémy s tou účinností a tak, tak je vlastně, jak si nejlepší řešení, protože je to rychlé řešení, téměř mobilní řešení, protože to postavíte na poli. Jako přečerpávací elektrárna je fajn, ta je největší účinnost, ale na Baltu, kde nemáte žádný kopec, tam si ji prostě nepostavíte. No a je to obrovská investice. Takže tohle je problém a to, a to ukládání energie, to nemusí být do toho, že tam budu mít ten článek. Vize je, že to pošlu trubkou nějakému prostě E, nějaký firmě distribuční na plyn, e, nebo to dám do plnicí do plničky a budou na to jezdit nějaké dopravní prostředky.
0: Já jsem se chtěl zeptat, reagovat na to, co jste říkal před chvílí. Není to pro vás z pohledu e, obchodu vlastně Příliš riskantní to, že sázíte, nebo máte možnost v tuhle chvíli vsázet na to, že to budou chtít lidé, kteří především přemýšlí o, o životním prostředí, že vlastně jako ekonomicky třeba to zatím smysl nedává? No, ono
1: to, abych to neřekl, že to ekonomicky smysl nedává. Samozřejmě je trošku ten, ten problém prostě v tom, v tom převodu z elektřiny na vodíka zpátky. Česko záží na ceně, na ceně, za kolik vy vyrobíte z toho solárního, nebo z toho větrného parku, za kolik vyrobíte e, energii. Ale ono to, my, tam je, tady je spousta dalších možností. Jo? To je já voču, jen, pardon, já
0: jsem teď myslel opravdu ten, ten váš systém. Jo. Jo.
1: Ne, ne, tak Jste říkal, že ale je to s tím střednící střední. Cídu. Ne, 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 to, mm-hmm. to, to pro nás, my, jak si. Tak jako koukáme trošku na ten systém těch domů, ale pro nás to není ten, ten hlavní biznis. Mm-hmm. Pro nás jsou, v tomto okamžiku je to výroba elektrozy pro integrátory, kteří mm-hmm. se to koupí a oni riskují, teda, jestli se jim to vyplatí nebo ne, protože mají nějaký business plán a chtějí něco s tím udělat. Příklad, my máme vlastně teď jako největšího klienta ve Spojených státech. Je to nějaký, nějaká firma nová v Silicon Valley, Rok testovali naše a jiné elektrolizéry, teď nám dali vědět investiční poradci těch jejich investorů, že chtějí ty naše, přijedou sem. A oni se nechají nacenit prostě jako stovky nebo tisíce těch elektrolizérů, jo, což je obrovský obrat. Hmm. A nám je v podstatě úplně jako jedno, co s tím budou dělat. Jo? A navíc i našim daňovým poplatníkům může jít úplně jedno, jestli jim na to americká vláda dá dotaci nebo nedá. My v podstatě 95% minimálně těchto systémů exportujeme. Protože v Česku. Právě protože tady vlastně máme ekonomicky na to nejsme tak dobře jako některé západní země, nebo většina z nich. Tak samozřejmě my, kdybychom se orientovali na český trh, tak to nedává vůbec
0: smysl. ještě jsem se chtěla zeptat, to myslím, že byl taky dotaz, který tam několikrát padal, a to jsou nároky na prostor, vlastně na umístění toho, toho systému. Tak předpokládám, že tam asi největší budou t, ta úložiště.
1: No, ne, tak kdybychom, kdybychom se podívali na ty, na ty e, domy, teda, třeba rezidenční, tak to, co dáte do nějaké technické místnosti, hmm. zabere. Dvakrát jeden metr. <coughs> Jsou to prostě nějaký tři menší skříně vedle sebe. A to, co máte venku, tam je kompresor a ty lahve, tak to vám taky zabere asi dvakrát jeden metr. Aha, takže to není nějak náročné. Ne, 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 to, to no. není. Samozřejmě, můžete, jako si říct, nechci kompresor, budu mít nízkotlaké úložiště, ale pak tam musíte dělat obrovskou nádobu, hmm. která, která prostě přijde, přijde draho. Jo.
0: Hmm. No. Uh... Chtěl jsem se ještě taky zeptat, vy jste mluvil o tom, vlastně vrátit se k té účinnosti. Vy jste mluvil o tom, že ten elektrolyzer takhle, jak je, jako, jako, jako celek, komponent, že vlastně dosahuje zhruba 80% účinnosti.
1: E, 80% a, je, pokud jde o pokud... přeměnu elektrické energie na vodík. Mm-hmm. A pokud bychom to vzali jako celek, to znamená
0: ty jednotlivé ano, jednotlivé tak, procesy.
1: Ano, to záleží už potom na tom, jak šikovní jsou ty integrátoři a jak mají prostě na energii náročná čerpadla a jiné systémy, takže e, pohybuje se to mezi od 50 do 65 U nás v tom projektu, teda už toho generátoru modulárního, e, nám to vychází nějakých 67 jo?
0: Mm-hmm. Ale to asi... Já jako like mám pocit, že to pořád je poměrně vysoká účinnost. No ano,
1: protože my tady samozřejmě řešíme hodně často problém účinnosti. Jo? Tam, tam bylo hodně, tam bylo komentářů, hmm. ta účinnost je malá, tak to nedává smysl. Účinnost spalovacího auta na benzín je 20%, hmm. 25% a nikdo to neřeší. Jo? Když obsah energetický obsah toho paliva a to, co vlastně z toho dostanete, když to auto jede, Samozřejmě prostě máte obrovský radiátor větrák většinou energie maříte v hmm. prostě chladičem. Že jo? Pak máte všech vibrace, všechny odpory, prostě další věci a tak. Takže e, tady, samozřejmě ta prostě účinnost je taková, jaká je. A proti tomu, třeba to je zase protože se hodně pořád, jak se bavíme o autech. Že jo? Osobní auta to je vždycky největší počet dotazů. Já osobně. Si myslím, že těžiště v dopravě osobní není ve vodíku. Mm-hmm. Ty elektromobily určitě se budou vyvíjet dál. Elektromobily mají velikou účinnost. Ty mají účinnost mm. prostě je, tam je 70% nebo 80%. Nicméně to. V okamžiku, kdy, kdy teda ovšem jako nemáte problém třeba s klimatizací a tak. A, no ale dobře, mají vysokou účinnost. Ta, ty vodíková auta mají účinnost menší, i když taky získávají na tom, že vlastně rekuperujete bržděním, je to hybrid, takže nějakou energii do 10% prostě dostáváte zpátky. Ale e, zákazník v tomto okamžiku zase vůbec nemá smysl si říkat, co je za 10 let, to prostě nikdo neví, já to nevím. Jo, nikdo to neví takže tady nebudu tady jako dělat nějakou vědmu, říkat. To, to jsou politici, ty vědějí, co bude v roce 30 a 35 a co bude v Evropě v roce 50. Jo. Tak a tam vlastně v tomto, když se pojíme na současný stav technologií, tak smysl používat vodík je v užitkových vozidlech, protože to jsou autobusy, nákladní auta, a vlaky. Vlaky, takový ty malé regionální, co nahradí ty, ty diesel soupravy. Tam, kde nejsou elektrifikované tratě, kde je elektrifikovaná trať tak samozřejmě tam nemá smysl jezdit na vodík. A to proto, protože zatím vlastně ta hmotnostní hustota energie u baterek je pořád nevyhoující. To znamená, že ten, ten trailer nějaký prostě maluje tisíc kilometrů a vést 40 tun prostě na batoby, ve ty baterky. Hmm. A bylo to šíleně drahé. E, další věc je, že samozřejmě na konci by museli mít na nabíječku, aby se mohl otočit během několika hodin zpátky, jo, když jede tamhle někam do Holandska nebo, celá, nebo do Španělska. Jo. No, takže tam prostě zatím, a zatím, já říkám zatím, jo, tam zatím je e, pořád, se počítá s vodíkem. Výhoda je, tak Nevýhoda osobních automobilů je, že to slepice vejce problém. My nemáme auta, protože nejsou plnicí stanice a nejsou plnicí stanice, že není co plnit. Takže dokud do toho státy nestrče nějaký peníze, tak tohle se nezmění, protože ty plnicí stanice jsou drahé. Když se ovšem bavíme o třeba nákladní dopravě nebo vysokozížních vozících nebo užitkových vozidlech, tak tam máte neveřejnou plničku. To si prostě ten majitel si to tam nějak postaví, postaví si jiné solár na střechy, jestli dá, aby to nemusel jako vozit a začíná to dávat podstatně, podstatně větší, větší smysl. Ale zase strašné zjednodušení je, tak no tak máme elektriku, vodík, zpátky elektriku. My máme, je ve vývoji je mnoho dalších systémů, jak vlastně Využít vodík. Jsou ve vývoji tzv. vysokoteplotní elektrolizéry. My se taky ve své škáte v na jednom projektu. V tom vysokoteplotním elektrolyzéru vy vlastně můžete vyrobit takzvaný syngas, můžete prostě vyrobit z metanu, ze zemního plynu, můžete udělat prostě CO, můžete udělat vodík a vlastně vyrobit něco. Vlastně jako syntetické palivo. A nebo vůbec syntetická paliva. Když máte vodík můžete dělat syntetické palivo. Dneska je to drahé, ale můžete zachovat spalovací motory. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě, ten syntetické palivo je uhlovodík, to znamená, že, on, že vlastně produkujeme CO2 jako skleníkový plyn. Nicméně, jestliže jsme k jeho výrobě použili vodík z energie z obnovitelných zdrojů hmm. nebo i z odpadního tepla, v případě vyskodeplňové elektrolízy, tak ten, celý ten systém je uhlíkově neutrální, protože prostě někde, nebo, nebo příklad je vlastně modrý, modrý vodík. Je, my můžeme dělat vodík normálně ze zemního plynu, ale můžeme CO uchovávat, CO2 pardon, CO2 uchovávat prostě někde v nějakých úložištích nebo nějak zpracovat. A potom vlastně ten vodík je svým způsobem taky jako čistá energie. Můžeme vyrábět vodík, dneska už se s tím o tom dost uvažuje, v jaderných elektrojech, z přebytků vlastně jaderné energie, protože mm-hmm. tu elektrárnu nevypnete. To znamená, je tady spousta dalších technologií. Další věc je... kterých se pracuje. No ano. Jsou, je LOHCT, to se jmenuje Liquid, Liquid Hydrogen Organic Carrier. Vyrobíte vlastně z toho vodíku kapalinu, kterou odvezete bez hmm. problému prostě někam a tam zase katalyticky z toho uděláte zpátky vodík. Prostě těch možností je hodně a bude jenom záležet na vývoji, jak která vlastně se bude kde používat a celkově, když bych jako ten obraz jako dokončil, tak využití vodíku bude hlavně tam, kde to dává smysl. A ne tam, kde to smysl nedává.
0: Jasně, což se uvidí. To se uvidí. Já ještě se vrátím zpátky k tomu, dejme tomu domovnímu systému. Tam jsem se ještě chtěl zeptat, protože myslím, že to taky tam zaznělo v těch dotazech, jak jsem, pokud jde o nějakou udržbu nebo vlastně ten u, u, uchovávání toho systému v provozu. Protože, jestli to dobře chápu, tak to skladování vodíku je asi docela náročné ekonomicky. Nebo sepletu?
1: Každé skladování energie je ekonomicky náročné. Dneska. To je právě o tom to je. Jo? Čili budeme-li mít technologii, která umožní skladovat taková obrovská množství energie, jako třeba vodí, který můžete napumpovat do vytěžených dolů, plynových nalezišť, tak to dále smysl nebude. Ale dneska taková není. prostě, jo? Protože jestliže já si vezmu, že v kilu vodíku mám 33 kW energie, tak prostě to je obrovské množství hmm. energie. A je to skutečně jenom záležitost toho, jestli Někdo vymyslí něco geniálního to příštího roku nebo za deset let a nahradí se. Ale my vždycky musíme pracovat s tím, co máme co teď. Máme. A předpokládat, že se všechno zlevní. Já jsem se dneska vyjel ze z serveru MobileZ, jak vlastně také příklad, jak je to s cenou mobilních telefonů. První mobilní telefony se v Československu začaly prodávat v roce 1991, vlastně Eurotel. V tehdejších cenách ten telefon stál 30 000 korun, tak to dneska by bylo nějakých možná 200 000. Hmm. Hmm. Aktivace telefonu stala také 30 000 korun, tak to už jsme na půl milionu v dnešních cenách. Minuta hovoru stala 15 korun. I když příchozí, odchozí jedno, prostě platíte. Takže se umím představit, že tenkrát, kdybychom se bavili o tom, jestli má cenu vlastně takovou technologii rozvíjet, taky nemáme dneska. tak si řekneme, teď máme budku na každém rohu, všude vedou dráty, každý má doma telefon, tak na co to je? Hmm. No a teď se, kde jsme teď, že jo? čili e, je to vlastně něco, co
0: nikdo neví. Tak uvidíme. Děkuji <laughs> za rozhovor, díky. Já taky děkuji.